0: دوستان سلام من کیانوش هستم و به قسمت دیگری از پادکست فیلمی خوش اومدید این پادکست همونطور که از اسمش پیداست یک پادکست فیلمیه برای طرفدارای فیلم کسی که فیلم رو یک اثر هنری به نگاه می‌کنن و از دیدن فیلم لذت می‌برن این هفته هم این با یک فیلم دیگه همونطوری که قول داده بودن فیلم برادران لیلا ربروزند خواب کردیم ساخته سعید روستایی این فیلم در سال پیش در ایران سرسوی بسیار به کرد از مدلی که موجعوذ ساخت گرفت تا زمانی که ممنوع نمایش شد به اصطلاح و به اصطلاح کسایی که اون رو فیلم کار کردن همشون اکثرا ممنون کار شدن همونطور که من در قسمت‌های پیش گفته بودم مخصوصا در دو سال پیش در قسمت اول من تصمیم داشتم فیلم‌های ایرانی اصلا برای این پادکست انتخاب کنم دلیلش هم اینه که فیلم‌های ایرانی اکثرا فیلم‌های هستن جز یک سری کارگردان‌های خاص که آلا فایف سر که خودشون دارن فیلم‌های که خیلی سر خاصی ندارن مشکل اصلی فیلمسازی سازی در ایران همون گویه که متاسفانه وجود خارجی نداره. وقتی شما فیلم نام نویسی رو در غرب مطالعه میکنید موضوع اصلی که همیشه بهش توجه میشه اینه که میگه هر فیمی باید یک آغاز و یک پایان داشته باشه یعنی داستان باید اول و آخر داشته باشه و قهرمان داستان از اول داستان کار شروع میشه یک تلاش به یک ببخشید چالش میگیره و بر اساس اون چالش جلو میره و هر چالش های دیگه بهش اضافه میشه که خب به عنوان ساب بهش نگاه, نگاه،, نگاه کرده میشه در فی تا اینکه به اون هدف نهاییش برسه ولی خب به هر حال کارگردانی هستن که میان این قانون رو عوض میکنن به اصطلاح همون کارگردانی که بهش میگیم صاحب سب کارگردانی مثل مثلا دیوید لینچ که من خودم خیلی دوستش دارم و تو هر قسمت هر فرصتی که پیدا میکنه اسمشون میگم کارگردانه که میان این فرمول عوض میکنن ولی همچنان یک مفهوم و یک پیامی رو پشت اون داستان دارن فقط فیلم رو در حقیقت قرقاتی نمیکنن که بخوام مثلا بیننده جذب کنن فیلم هر چقدر هم که گنگ باشه یک موضوعی پشتش هست ولی متاسفانه های ایرانی میاد تمام اون سبکار یک جوره کپی میکنن و فقط فیلم رو بی مفهوم و گنگ میسازن فقط برای اینکه گنگ باشه هر چقدر فکر کنی که منظور کارگردان چی بود واقعا آدم نمی‌فهمه منظورش چی بود یکی از بزرگترین کارگردان که متاسفانه اینجوری کارش رو من همیشه ازش انتخاب که انتقاد کردم اسخر فرهادی اخر فراددی خب همه میدونن سبکش سوشال یه جوری درامای اجتماعی می سازه و متاسفانه کاری که میکنیم میاد یه سری مشکلاتی و نشون میده توی یک برهی زمانی بر سری شخصیت های خاص اینا جلو میرن خب یک سری پیام هم پیام هایم توش داره ولی وقتی که شما به بتتن فیلم نگاه هیچ چیز خاصی نداره واقعا به جز زندگی یک سری، درگیری ها یک سری به اصطلاح برخوردها، یک سری دیالوگ‌های خاص که بعداً مثلاً حالا ممه میشه و به اصطلاح چیزایی که تو فیلم هست فقط یک اتفاقاتی که پر سر هم میفته و در نهایت هم همه چیز بی‌سرعت تمام میشه. من بهش میگم سبک از قفرایی توی این. یه جوره واس صاحب سبکه. اگر بخوایم اشنا کنیم ولی خب سبکی که داره از نظر استانداردهای فیلمسازی درست نیست به نظر من. درروستایم از اون کارگردان جوونیه که اول وقتی کارش شروع کرد دقیقا همین ثک دنبال می کرد هموز سبک گفتم سبک صف و مخصوصاً برای فیلم اولش که مرو شد اولدو یک روز اگر یادتون باشه و فیلم رو دیده باشید فیلم همین طوری بود یعنی یک سری مشکلات تو یک سری بربخته های خاان در داشتشون میداد فرهنگ های مشمعز کننده ایرانی که ازش رفتی به هم نداره رو پشتتر هم نشون میدن به نظرم یک جره حتی سبریت می‌کنن جشن می‌گیرن گیرن اون فرهنگ رو که مثلا حالا همینی که هست که چی؟ و در نهایت این بی سر تمام می تمام و پیچی به چی. ولی فیلم بردن لاله یکی از اولین هایی که اون سبک رو اومده برداشت، و یک پیام بسیار قوی و یک داستان خط یک خط داستانی بسیار تمیزی رو پوشش داده و واقعاً من رو یه جوری ایمپرس کرد و فکر نمی‌کردم سعید روستایی همچین فیلم بسازه تو همچین بوره زمانی. چرا میگم بوره زمانی؟ رو خیلی مهمه تو این برهه زمانی این فیلم بیرون اومدن. دقیقاً همزمان شد با شلوغیایی که در یراث افتاده و حرکت زیبای زن زنده‌گیازدی یه همچین فیلمی اومد بیرون که خیلی مفهوم زیادی داشت از همه نظری میشه روش فکر کرد و تحلیل کرد و بررسی که و برای کاری که من دوستام روی فیلم‌ها انجام بدم اگرتون باشه آخرین و آخرین فیلم ایرانی که من تو این پادکست تقریباا درباره فیلم خانه پدری بود که اونم ساخته کیانوش عیاری کیانوش عیاری حالا درست اسم شبیه منه ولی دلیله میشه که من دلیلی که دوستش دارم اینه که اون واقعا صاحب سبکه کارگردانی که داستان میتونه بگه فیلم رو جلو میبره و یک مفهومی تو فیلمش هست یعنی همش یک پیام خیلی مهمی رو توی فیلم دنبال می‌کنه همونجوری که در خانه پدری مفهومش در این بود که فرهنگ ما از 70 سال پیش تا الان هیچ پیشرفتی نکرده یک فرهنگ ثابتیه که همه نگاش هم و نسل به نسل به همدیگه دیگه میدنش بدون که بخواد هیچ گونه به اصطلاح بهبودی در این فرهنگ به وجود بیاد یعنی که مثلا بخواد این فرهنگ بهتر بشه و همونجوری اتمام پیدا می‌کنه اگر یادتون باشه در خانه پدری من توضیح دادم بزرگترین و بدترین حالا هولناک ترین صحنش صحنه آخره که اون شخصیت پسر رو که شواباسونی بازی میکنه خیلی کورکورانه داره از پدرش گوش میده که بیاد اون جنازه عمه بزرگش که سالها پیش کشته شده رو بردار و به جایی منتقل کنه و وقتی که نامزدش که در حقیقت یک پزشکی است هست و در حقیقت عنصر عقلمون صحنه‌س ازش می‌پرسه میگه چرا داری این کار می‌کنی میگه نمی‌دونم چون پدرم بهم گفت همون طوری که هفتاد سال پیش در حقیقت پدرش که اونزا یک بچه بوده به حرف پدر خودش گوش کرد و خواهرش رو به قطعشون فقط به خاطر که پدرش ازش خواسته بوده حالا چرا نمیتونست دستور پدرش رو در حقیقت مورد سال قرار بده این مهمترین قسمت فیور که میگه هنوز تو فرهنگ ما اونجوری هست. یعنی گوش کردن کورکورانه از نظرات پدر مادر فقط به خاطر اینکه پدر مادر بزرگتر هستن. و ویکی از بدترین قسمت‌های فرهنگ ماست که ما میگیم درسته پدر و مادر احترامشون واجبه یعنی هیچکس بر هیچ کس این قضیه پوشیدنی نیست که یکی از عزیزترین افراد زندگی انسان پدر و مادر آدم هستن پدر و مادر آدم به واقع هویت انسان هستن و شما نمیتونین هیچ وقت اونها رو انکار کنید ولی متاسفانه فرهنگ در جامعه اینه که میگه پدر و مادر میاد در جایگاه رمد مثل جایگاه خدا و میگه که پدر و مادر در بالاترین جاگاه رو بعد در زندگی شما داشته باشن و نافرمانی یا گوش نکردن به نظرات پدر مادر بزرگترین گناه که متاسفانه این عقاید اونجوری که من تو که خوندم از دین اسلامیه یادتونه اگر میگفت بب... یعنی بزرگترین ذره مسئله که همشا میگن یعنی میگم بهش زیر پای مادران است که این به نظر من خیلی ازش سو استفاده شده یعنی به مادر یک جایگاهی میده که می چون شما بچه رو به دنیا آوردی پس تا آخر عمر حقداری هر کاری دوست داری یعنی یک جوری رفتار میشه انگار مثلا بچه‌آوردن در خانواده ایرانی به زوره یعنی مثلا یکی میاد بچه رو به زور برای یک پدرمادر تحمیل میکنه و می شما دیگه باید رو بزرگ کنید و بزرگ کردن بچهای یک جوری به عنوان لطف بچه حساب میشه یعنی بچه رو یک جوری باش رفتار میکنن که انگار دارن بهش لطف میکنن که بزرگش کنن مثلا بچه سرراهی بوده حتی اگر بچه سرراهی بوده باشه باز اون پدرمادر که انتخاب میکنه که بچه رو به فرزند رو قبول کنی حتی اگر اون بچه به صورت بیولوژی مال پدر مادر نباشه باز هم فرزند و پدر مادر اصال میشه و باز هم اون پدر مادران که انتخاب کردن اون بچه رو توی زندگیشون میارن پس مسئولیت خیلی بزرگی دارن به بچه و اون مسئولیت رو باید انجام بدن اون مسئولیت لطف نیست به بچه اون مسئولیت وظیفه پدر مادره. یعنی پدر مادری که یک بچه رو میارن باید بزرگش کنن هیچ راه دیگه‌ای ندارن این لطف نیست به بچه ولی متاسفانه در فرهنگ ما اینجوری جواب داده که بزرگ شو در ما وسیله یک لطفه و به خاطر اون لطف ما بعد تا آخر عمر هر چی که اینا میگن باید گوش کنیم. ولی خب اینا باید در نظر بگیرین. دنیا همیشه در حال پیشرفته. علم همیشه در حال پیشرفته. هر نسلی به جرأت میشه گفت از نسل قبل بهتر میدونه. یعنی شما وقتی که بزرگ میشه درسته پختگی پیدا می‌کنی. به صلاح گرم و سرد رو از نظر تجربه مسائل شخصی خیلی بیشتر میفهمی از یک انسان جمع تا. ولی وقتی بحث علم و به اصطلاح کاری که باید تو زندگی انجام که زندگی به صورت نرمال جلو بره، هر روز و هر سال داره تغییر میکنه و گوش کردن به نظر یک بزرگتر که چطوری زندگی کنی تا یه حدی جایزه، از یه حدی به بعد دیگه واقعا ربطی نمند به پدر مادر داشته باشه. و این موضوع اصلی که فیلم خانه پدر یروش در حقیقت تمرکز میکنه. سیتینگ خیلی جالبی درسته سیتینگش تقریبا شبیه همون یک روز یک خانواده به با وضعیت مالی چندان خوب یعنی اصلا نه خوب خیلی هم بد یک پدریه که سعیده پور پورصایی بازی میکنه شخصیتش رو و این پدرشونده که حالت پدر سالاری داره خیلی زور میگه سعی میکنه حتی اسم بچه‌هاش انتخاب کنه سواد نداره این پدر و با اینکه سواد نداره بازم سعی میکنه به همه زور بگه مادری که در حقیقت فقط داره به های پدر گوش میده از خودش هیچ هویت یا شخصیت در خانواده نداره و اینکه فقط بینه که اون پدر خانواده چی میگه که همون رو مجبور کنه بچه ها رو انجام بدن یعنی یک جورای همون پدر سالارانه که دقیقاً گفتم. در خب در این خانواده خب های مختلفی از ما شخصیت ترانه علی دوستی رو داریم اسم اسم شخصیت متفاوونی نیست که اون در حقیقت شخصیت دختر خانواده است و شخصیت به دل سوزانه ای داره برای اعضای خانواده یعنی میبینه که پدر و مادر چه ظلمی دارن در حق ها میکنن و سعی میکنه که در حقیقت به خودش و برادرش یه جورایی نجات بده از اون وضعیت ولی یک جورایی همشون توی یک منجلا بگیر کردن که سالهای سال در حقیقت مورد سوء استفاده رفتارهای پدرشون قرار گرفتن و هیچ جوری هیچ هویت براش باقی نموند یعنی نمیدونن میتونن چطوری زندگی کنن نمیتونن برای خودشون تصمیمات بگیرن و همچنان به سال درخم یه کوچم و این یکی از مواردی که واقعا در فرهنگ ما خیلی بجه افتاده و اونی که پدر و مادر مخصوصا نسل قدیمتر وقتی بچه ها بزرگ میشن به این فکر نمیکنن که بچه ها وقتی بزرگ میشه یعنی این که باید برن دنبال زندگی خودشون دیگه یعنی شما فکر کنید یک خرس یا یک شیر که انسان هم نیست تمام سعیشو میکنه که بچه ها بزرگ کنه که در نهایت بچه رو بفرسته یا اون طولش بفرسته به طبیعت که اون طول بتون خودش زندگی کنه. ولی در فرهنگ ما کاملا برعکس یعنی پدرمادری ایرانی خیلی‌هاشون بهتری سعیشون میکنن که تا آخرین لحظه که می‌تونن بچه رو پیش خودشون نگه دارم. چراش چراشون واقعا من هنوز نفهمیدم. ولی متاسفانه اینجوریه و یکی از موضوعات هستی که فیلم روش اشاره میکنه یا مثلا تمرکز میکنه همینه که چطور اون پدر دوست داره بچه‌هاش رو همیشه توی ضعف داره که بتونه اون زوره رو یا اون قدرت‌ها رو روی داشته باشه. از یه طرف دیگه این پدر شخصیت پدر خانواده توی فامیل خودش آدمی که زیاد مورد توجه قرار نمی گیره یعنی زیاد تحویلش نمیگیرن توی فامیلش نمیشه یک فامیل بسیار سنتیه که مثل های مافیای ایتالیایی یکی که در حقیقت خان خاندان داشتن که اول فین در حقیقت با ازدواج اون شخص شروع میشه و پدر خانواده که در حقیقت شخص تاثیر دوستانه باشه که پور سن بازی میکنه اون به خاطر سنش داره میکنه که بتونه شاید جای اون خانه خانواده رو بگیره حالا اون خانه خانه بدش کار میکنی کار خاصی نمیکنی در درقیقه فقط یک لقبتون تو اون خانواده ولی اونقدر این کار برای این پدر مهمه که داره بهترین سرش می‌کنه میکنه که اون لقب رو بگیره از این نظر از اون بر اون درقیقه خانواده که به صلاح خاندانشون اون خانشون رو از دست دادن از این خواسته پدر خانواده سو استفاده میکنه و در حقیقت ازش میخوان که اگر میخوای خان بشی توی خاندان ما باید یک کادوی خیلی بزرگ برای عروسی یکی از مثلا نوه‌هایی که تو خانواده است بیاری تا ما بتونیم قبول کنیم که تو بشی خان و اونجاست که ما فهمیم که این پدر خانواده در حقیقت در طول عمرش نزدیک به 40 تا سکه طلا جمع کرده بوده و تصمیم که اون سکه های طلا رو بده به یک از نوه‌هاش این مثلا نوه‌های اموزا باشه مثلا خانواده دور که فقط یک لقب بگیره و توی جایگاه بشینه جدا از اینکه که میدونه که بچه های خودش همشون درگیر زندگی هن هیچ کدومشون نتونستن بزرگ بشن به خاطر مدل تربیت و مدل خانواده‌گیه و همشون دارن سعی میکنن که یه یک, یک شخصیتی پیدا کنن یک چیزی بشن تو زندگی همشون با اینکه سرنشو خیلی بالاست ولی همشون در درخمه یکوچن هیلاشون هر با پدر مادر زندگی میکنن اون دو سه که سعی کردم برن بیرون هیچ کارن به یکیشون کارگر ساختمانه شخصیت علیرضا که نوید محمدزاده بازی میکنه که تعریف نشون داده میشه که مثلا اونم چطوری به چه فزاحتی از کار اخراج میشه و اینکه یک شخصیت دیگه هست که اونو پیمان مادی بازی کرده که پیمان مادی مثلا از این شخصیت هست که سعی کرده بره جدا بشه ولی هیچ چیزی نداره خونه بسیار خرابه در نزدیکی جه مثل حلبیاباد داره سعی میکنه با کلاهبرداری یا دوزیال هرج و, دوزی و هر جو شده زندگیشو بگذرونه در طول روز و شخصت همون دختر خانواده رو داریم که طرالوسی گفتم اونم یک معلمه ولی خب هنوز پدرمادرزنی میکنه در از چشم اینه که اون پدر مادر در حقیقت همه کارهای روزمرهشو رو دو روی دوشون دختر گذاشتن و دقیقت خودشون جورایی رافه تکلیف کردن یعنی میگن ما دیگه پیریم دیگه بهش شدت نمیخوریم فقط از زور بگیم شمایی که بعد به ما خدمت کنین چون ما شما رو به دنیا آوردیم و با این وضعیت افتضاح بزرگتون کردیم و اینجاست که واقعاً آدم رو به فکر فرو میبرم یه یعنی که واقعاً این تم خیلی از خانوادهای ما حالا این فیلم و این فیلم یک جورایی تو فیلم همیشه باید اون مسئله‌ای که نشون داده میشه یک جوری اغزاجوریت بشه یک بزرگ نمایی بشه تا اینکه بیننده بتونه بهتر بفهمه موضوع رو ولی خب وقتی که من میام به سبک و سیاق خانواده ایرانی نگاه می‌کنم تقریبا همش همینطوریه چه خانواده خیلی روشنفکر چه خانواده خیلی سنتی حالا بالا پایین داره همش اونجوریه سعی می‌کنم وقتی بچه بزرگ میشه چطور اون کنترلر رو نگه دارم اون کنترلر رو از دست ندن میخوان اون کنترلر رو همیشه تو دستشون داشته باشن حالا چه زیاد چه کم هیچ وقت نمیخوان قبول کنن که بچه وقتی بزرگ میشه یعنی بزرگ شد یعنی باید بره مستقل بشه اون فهم و درک اون خرسیا شی رو ندارن که وقتی بچه بزرگ میشه بچه باید بره دنبال زندگی خودش بچه نباید تا آخر عمرش پیرو و یا موتی پدر باشه و حالا میخوام این فیلم موضوع رو ببرم طرف اگه خود بیشتر باعث کنه بعد مثلا به این نچه برسیم که چرا این فیلم واقعا در ایران ممنوع نمایش میشه وقتی ما جریم را فیلم رو عرض فیلم هیچ چیز خاصی نداره که بخواد ممنوع نمایش بشه طر علی که مثلا میتونه میشه بهش فکر کنید که دقیق قبل از اینکه فیلم خواسته ساخته به واسطه پروانه نمایش بگیره طر علی دوستی خیلی شجاعانه اومد و طرفدارش از زندان یاد آزادی اعلام کرد به زندان رفت بیچاره با اینکه آزارش ولی بازم از حرفش برنامهش که از محدود سلبریتیاس که هنوز عکسش رو همه چیزش رو فی اینستاگرام نگه داشته و هرگز گای میکنه، اعتراضش رو میگه، هجاب اجبارش رو بر و خیلی شجاعانه اداره میده، مبارزش رو برمش ولی وقتی که میخوایم به باتن فیلم نگاه کنیم اصلا ربطی به بازیگرها و یا اتفاقاتی که تو فیلم یافته نداره، موضوع فیلمه که اون در حقیقت مسئولی رو به 600 سر کرده کرد. ما یک پدر داریم در رأس خانواده که بسیار بی ساده، بسیار نفهمه، بسیار انسان بیشوریه. یعنی هر فحش یا ناسزایی بخوای بدی برا زنده این پدره یک صحنه خیلی عجیبه که تو فیلم هست که واقعا من ازم بعد تو فکر آدم بره با این صحنه اینه که یک روز یک شب در حقیقت ترنندوس بیدار میشه میره تو رو میده پدرش داره توی سینک آشپزخونه میشاشه که در حقیقت اون بیارزشی اون محیط خانواده رو داره واسه اون پدر نشون که این پدر تنها چیزی که از این خانواده میخواد اون جایگاه خودش، اون راحتی خودشه یک سری آدما رو میخواسته که دور و و فقط بهش خدمت کنن، نوکریشو کنن در حقیقت و نوکری و کلفتیشو کنن در حقیقت و خودش در حقیقت فقط میخواد همه چی داشته باشه بدون که بخواد یک ذره تلاش کنه. یعنی حتی هاذنی نیست مثلا خونه ای که خودش یعنی مینیمم خونه ای که مهیا کرده خونه بسیار قدیمی کلنگه که احتمالاً دستشوشان بیرونه، خودش هاذنی نیست براندا دستشوش استفاده کنه. خودش میاد شبا توی استینگ زخ‌شویی ادرار میکنه که اینکه مثلا میخواد بگه که آنها واقعاً هیچی براش مهم نیست جز خودش. و حالا چرا این فیلم خیلی سرسبزه؟ به اینکه ما برگریم به اون چهل تا سیکی که این پدر نگه داشته بود که بخواد کار بده این چهل سکه یک جورای معادل چهل سال و مجانات جمهوری اسلامیه. و میاد اون پدر رو در جایگاه امده مثل جایگاه علی خامنهایی. که چهل سال برای خودش در اوکراین میکنه. حالا علی خامنهای از اولش نبوده ولی جمهوری اسلامی رو در امینیم. نظام جمهوری اسلامی که 40 سال داره حکومت فرمایی میکنه، تنها چیزی که برشون مهمه فقط شرایط زندگی خودشونه، هیچ اهمیتی برشون نداره که در واقع مردم ایران چی میخوان یا مثلا دنبال چی هستم و از طرفی هم میخواد تو منطقه که همون خاندان پدر است میخواد اون چش رو حفظ کنه. یعنی میاد صدها میلیون دلار سالانه به حزب کمک میکنه، صدها میلیون دلار سالانه به حماس کمک میکنه، صدها میلیون دلار سالانه خرج میکنه توی فلسطین. توی برای گروه های تروریسته که در میانه مشکل میسازن برای کشور مثل اسرائیل برای عربستان این پول داره کمک میکنه که اون وجهه به اصطلاح آقا توی بین شیعیان حالا منطقه اونایی که دوستان مشکل ایجاد کنن حفظ کنه و اصلا براش مهم نیست که مردم خودش دارن چی میکشن براش مهم نیست که مردم خودش های گرسنن گرسنه نیستن نیاز دارن به کمک های دولتی نیاز ندارن مردم خودشون در حد هم کوپنای در مینیمال نگه داشته فقط به اصطلاح یک اه, کوپونه بخورو نمیری یعنی رو بگیر خوشحال باش غذا تو بگیر خفه شو دیگه کار دیگه با تو نداریم تو فقط میتونی دورن سفره بشینی و غذا بخوری هیچ کار دیگه تو نمیتونی تو نه حق زندگی داری تو نه حق اه, به صلاح داشتن یک شخصت از خود داری نه حق دقیقت حیات خونه دار شدن داری حق هیچی نداری تو فقط حق اینو داری که بشینی و فقط من اون نون خشک رو جلوی تو تو اونو بخوری چرا چون من میخوام تو یک جای دیگه که خاندانم هستن و حالا اون گروه های دوستم یا هر که هستم من میخوام اونجا یک وچه ای داشته باشم و به خاطر اون ویچه باید پول خرج کنم چرا فقط چون میخوام بالا بشنم و حالش رو ببرم هیچ چیز دیگه برام مهم نیست و این در این موضوعی که خیلی مسئول رو نگران اذیت کرده و در مجبورشون کرده که همه رو ممنون کار کنم و کلا فیلمو کلا هست کنم شخصیت روید محمدزاده رو می‌خوام بهش بگم خیلی جالبیه. شخصیت روید محمدزاده در واقع شخصیتی که سعی میکنه دعوا نشه تو خانواده. یعنی با تمام ظلمایی که می‌بینه، هی hey, داره سعی میکنه چطوری میتونه خانواده رو یه جوری با هم دیگه نگهداره. یه آدم بی‌ورزه و بی‌خاصیته که فقط داره سعی می‌کنه دم علی که چطوری هیچ چیز خراب نشه و همه با همون خط صاف جلو بره. بیش از حد پدرشو دوست داره. درش هم همیشه چرا ولی خیلی بهش توجه میکنه و دوست ندونه پدر ناراحت بشه. اون شخصای جوری مشابه شخصیتای اصلاح‌طلبه که در جمهوری اسلامی هستن کسایی که در حقیقت به نظر من بزرگترین جنایت رو در حق مردم ایران کردن شخصیتای مثل مثلا علی خامنه‌ای حالا دار دستش حالا هر کس هم اونها به حال همیشه رو بودن یعنی همیشه وضعیتشون معلوم بوده می‌دونیم چه جور آدمایی هستن هیچ جور دو روی توشون وجود نداره خیلی شیک میان میگن که آقا همینه که هست می‌خوای می‌خواد نمی‌خواد بعد بخواد ولی شخصیت مثل علیرضا که نوید ممانزه بده می‌کنه هی hey, داره سر می‌کنه با کلمات با لغات با کاراش بازی کنه یعنی یه جوری میاد هی سعی میکنه بگه که مثلا حالا این رو نکنیم این کارو نکنیم مراعاتی کنیم یه جهت‌های جا جای میگه که به میگه ما همه گاویم یعنی داره یه جورایی میخواد بگه که ما اصلا هیچی نیستیم پدر داره درست میگه به سعی کنه مثلا حالا پدر رو نکنیم به جای میشه که تو همون قسمت اصلی فیلم قبلی که مثلا دعواش شروع بشه که وقتی که الیزا اینا رو راضی می‌کنه که چلسیه طلا رو به خاطر مثلا دل پدر ببرن واسه عروسی اون کسی که درام می میدوزه ترانه دوستیه که داره سهم میکنه به مردم یا حالا اون برادر خواهرش کمک کنه و اونجاست که اجازه دیگه واقعا دیگه, دیگه دیوانه میشه دیگه نمیدش کار کنه میره دو مال خواهش تمنا خیلی آدم ترسو و خیلی آدم بزدلیه که در شخصت شخصیتایی مثل محمد خاتمی داره با نشون میده که مثلا ادمایی که کاملا بی کاملا ترسو بزدل و اونا به حال در یک سودی میگن از اون مجموعه دیگه و با همون سوده راضین هم. برای همین دوستان هم. اون مجموعه از به هم پاشه و هم بریزه اونا میترسن که اون قدرت از بالا به پایین انتقال داده بشه اونا میترسن که اون کنترل از دست بره و به همین دلیله که هی سعی میکنن که همه چیز رو تا آنجا که میتونن خوب نگه دارن و میگم وقتی که بهش فکر میکنی میگم واقعا فیلم خیلی عمیقه یعنی اولین باری که من میبینم یه همچین سوشال درامایی ساخته میشه در ایران ساب که اصرا فرادی و میاد در حقیقت یک خط داستانی خوب رو دنبال میکنم اونطور که گفتم و واقعا آغاز پایین جالبی داره. اگه دقت کنید من فیلمو تعریف نکردم برای اینم هست که خب فیلم خیلی بسیار جدیه و واقعا هم حق این کارگردان هست چون این فیلم رو بالا برابر زحمت کشتم ساختم فیلم در جشنواره فقرنمایش شده شد نمیدونم گفتم نه فیلم در جشنواره کن نامزده نخله طلا شد و برنده جواری جایزه منتقدینشون همیشه جشنواره کن مثل جشنواره دیگه اروپایی دوتا سکشن داره یک یک سکشنی که جنبندی به مثلا مسئول جشواره و یک خورده نظر مردمه و جایزه که منتقدین فعر رعی میدن خب ارزشش جوره به بیشتره و, و همین دلیل همه است که جشنواره اروپایی عرضشون مثلا جشنواره مثل اسکار بیشه چون اسکار معمولا فقط رایهای مسئولین اسکار یک فیلمو تعیین میکنه که اکثرش هم ان سال اخیر همه یا سیاسی بوده یا تبلیغاتی بوده ولی وقتی یک گروهی از منتقدین میان تصمیم میگیرن به یک فیلم جایزه بدن اون فیلم فقط برام به اون فیلم نگاه میکنن به ساخت فیلم و به مسائل هنری فیلم هیچ گونه دنبال دنباله تبلیغاتی یا مثلا گونه نیستم و فیلم واقعا میگن فیلم بسیار تمیزیه با اینکه فیلم دو ساعت و خوردی هست که خیلی عجیب برای فیلم ایرانی ولی اصلا شما رو خسته نمیکنه و فیلم رو میتونیم تا آخر ببینیم. من خودم متاسفانه فیلم رو به صورت غیر قانونی دارم چون هیچ نسخه قانونیش فعلا وجود نداره. و اینکه میگم فیلم بسالا مجوز نمایش که نگرفت که هیچ سریعم لو رفت و این لو رفتن فیلم هم با کیفیت بالا سیری جدید شده در ایران. یک فیلم دیگه من دیدم جنگ جهانی 3 اون ساختیه اومد سیدی. اومد سیدی هم کارگردان جالبیه خیلی سحر میکنه از سبک های مختلف تقلید کنه. ولی اون فیلم هم برنده خدا لو دادم و وقتی بعضی لودان لو دادن تازه بهش اجازه نماشتم حالا می خوام اصلا اون فیلم هم فیلمش بسیار داستانی و شعرگونه بود جای بحث نداره برگردم فیلم برادران لیلا خب همونطور گفتم دو بخش داشت که بخش خانه بخش سنتی قضیه در واقع نمادی از اکثر پدر مادر ایرانی و کسایی که واقعا دوست ندارم اون کنترل رو از دستن خانواده و خب هدف اصلی مسئولین جمهوری اسلامی هستن که اون رئیسش علی خامنه ایه که دارن در واقع نشونن که چطور این انسان اگه بتونیم اسمش رو بزنیم انسان این 40 سال قدرت رو با چنگ و نگه هم داره اصلا هیچ براش مهم نیست و فقط اون وچه خودش در منطقه مثل وچه پدر خانواده در بردا ایللا در خاندان خودش مهمه حالا یه کسی که تون تو خانواده خودش از یک جای قدیمی که اومده نمم خیلی نکته مهمه میخوام حالا سویچ کنم به قضیه فرهنگی ما که چطور این قضیه همچنان در فرهنگ ما کاملا جا افتاده نمیدونم دقیق کاری نه مخصوصا در قدیم تا حالا جدیدتر خیلی بهتر شده ولی اگر یادتون باشه همیشه تو هر خانواده‌ای یک دعوای خیلی همیشگی بین پدر مادر بود نه حالا من اینو تجربه نکردم زیاد خودم اصلا اصلا اینو تجربه اش نکردم یه خورده آورم پدر مادرم من یک خورده حالا بگیم روسان فکتر بودن ولی اکثر پدرمادری‌ها یعنی از جمله پدر و مادر زوج مادر و زوج خود همیشه میدم یک بحث خیلی عجیبه این سر خانواده زن مخصوصا برادر اون زن و اینکه از هر دو طرف یعنی نه که حالا فقط بگیم خانومه هم پدر هم مادر همیشه اون خانواده که ازش اومدن رو همیشه تو سر همدیگه می‌زنن و با همدیگه بی‌خودی درگیر میشن سر این موضوع که خیلی جالبه که همون فرهنگ است که میاد میگه آقا جون تو نمیتونی لت گو کنی رسال بری تو مرحله بعدی اینقدر اون پدر مادر ها کنترل رو نگه مین رو بچه ها که وقتی بچه می رو, رو حتی بچههایی که موفق میشن برن توی قسمت بعدی زندگی که زندگی خوشون تشکیل بدم بازم با هم همیشه درگیری دارن چیه که تو فکرشون هنوز درگیر خانواده قبلی است یعنی این قضیه ما جوری فلش که از که میتونیم خانواده جده به قدرت بسازیم. خیلی میگن چرا در ایران بچه دار شدن انقدر کم شدهه جدا از اینکه به نظر شخصی خود هم بچه دار در این شاید واقعا یه کار زیاد عاقلانه نیست شما منین ویروس هست دنیا هیچ گونه منابع تعویض واقعا نمونده دیگه البته من خودم نمیخوام یادم آدم دورو باشم من هنوز بچه دار نشدم و هنوزم نمیدونم تاثیری میگم بچه‌دار شم یعنی نه کامل روی چی من نمیدونم چون من از هم زندگی پر از شانس و موقعیت هست که شما اسمقت نوبت هیچ کاری هیچ وقت نمیکنم به قول یک ذهر و مثال انگلی هست میگه never say never میگه هیچ وقت نگو هیچ وقت چون ممکن اتفاق بیفته ولی و کسی هم که بچه دارمشون بخلی زندگیش به سال انتخاب شخصی خودشونه باید به انتخاب شخصی آدم ها احترام گذاشت و مخالف آزادیه که بگین کسی حق نداره بچه دار بشه ولی خب هر نظر شخصی هست حالا من مذورم اینه که بچه دار نشدن معلوم اونقدر چیز عجیب و شاید ولی یکی از دلایل ازش که واقعا همون کنترل لاست که اون نسل قبلی ما که اکثرشون بیبی بومر هستن اینجا بهش میگن بومر هنوز زندگی ها دارن همه اون منابعی که داشتن و خودشون استفاده کردن ببینیم کاری که ما الان داریم می‌کنیم با عمر میلانیا یا جنزیا کاری هستن که داریم سهر می‌کنیم داریم به دنیا توجه می‌کنیم میگن بابا جون دنیا داره از بین میره این کره زمینی که ما روش زندگی می‌کنیم هیچ گونه منابع طبیعی براش نمونده هر روز داره بیشتر از بین میره شما ببینید گرما و سرمای زمین کاملا از دست رفته یک زمانی بود زمستون و تابستون و بهار همه چیز معلوم بود الان ما میام میبینیم زمستون شروع میشه اولش گرمه بایده وسطش سرد میشه بعضی از خودش میمونه تا وسط بهار الان ما درونگور همیشه این موقع سال دیگه گرم شده بود الان هنوز سرده ولی جالب هفتگی یه دفعه میخواد از 10 درجه بره به 22 درجه اینا اختلاف عجیب غریبی که اصلا مکسس نمی کنه تن دلش هم که چون میگم منابع طبیعی زمین اینقدر فشار اومده واقعا داره از بین میره یعنی استیمیشنی که دادن برای زمین اول 100 هزار سال بود الان از الان از هزارم اومده 5000 اوکی در چندصد صد سال, سال دیگه زمین کاملا از بین بره خیلی از جاهای کره زمین اصلا دیگه قابل زندگی نیست تا 50 سال دیگه یعنی کشورهایی مثل روسیه و کانادا میشن یک جورایی بهشون میگن سیف هفن یعنی مثلا کسایی که تو هر مثلا جایی مثل فاز کنین مرکزی آفریقا تا جنوب ایران کشور عربی مثلا تا 5 دیگه هیچ چیزی دیگه نمونن واسه شاید یه قطره باران هر چقدر هم خرج کنن که بخوام مسئولیت وجود بیارن منابع طبیعی کاملا از بین رفته من فکر نمی کنم مثلا در ایران به این هنوز هم توجه شده باشه خب دلیلش که مردم انقدر مشکلات دارن بیچاره ها که دیگه نمیتونن فکر کنن که واجبیان آشغالشون رو جدا کنه. حالا مثلا مالیات چه میدونم کربن بدن مالیاتی اینو بدن انقدر وضعیت زندگی مثلا بقر که واقعا این قسمت توی فکر کسی نمونه که بخواد بیاد به زمین فکر کنه حالا حرفی که میخواستیم به زمین اینه که با اینکه زمین داره از بین میره و اصلا بچه دار شدن زیاد هم کار همچین خوبی هم نیست برای زمین ولی میگم دلیل اصلی که اینقدر ها کم شده نذاره به خاطر که واقعا نسل بعد از بومه را هیچی نداره بیچاره و از اقتصاد از این ور که داغون از اون که میگم میخوام بیان بیرون اون فکر خانواده همیشه باهوشون یعنی نمیتونن قبول کنن که آقا وقتی میره توی خانواده با یکی ازدواج میکنه اون دو نفر یک خانواده جدیدن. اونا یک خانواده جدید حساب میشن. اونا نمیتونن فکر کنن که حالا ما فقط با هم ازدواج کنیم ولی خانواده اصلیمون خانواده قدیمی هست این خیلی جالبه که همیشه وجود داره برای ما و مشکلات خیلی زیادی برای جوانای ایران به وجود آورده. یک چیز جالب دیگه که بهش میشه فکر که در همین راستا یه تونه بچه که بودین همیشه این رو در مدارس یا مثلا در حتی خانواده خانوادگی می‌گفتن که مثلا ماها خیلی به زن احترام می‌ذاریم چرا چون وقتی که قربی ها ازدواج می‌کنن ها فامیلشون رو تغییرن به فامیل شوهرشون یعنی هویتشون از بین میره در این کاملاً غلطه دلیل اینکه در قرب فامیلشون یکی میشه اولا همیشه فامیل شوهر نیست. خیلی‌ها میان هر فامیل رو آداپت می‌کنن یعنی مثلا فرض یکی یه خانمه فاملیش باشه مثلا جانسن مادرشش فامیلیش باشه جکسن حتما این فاملی نیم بشه جکسن خیلی از موقعی خیلی از یعنی اکثرا میان دو نیم رو میذارن یعنی میذارن مثلا مثلا فرض کنیم ماریا جکسن جانسن دوتا رو میذارن و این به معنیه که در حقیقت اونها تشکیل خانواده رو خیلی بهش ارزش میدم. دیدین تو این فیلمه وقتی که از یک دختر خواسته میشه گریه میکنه این لوس بازی نیست این در اون استپ خیلی بزرگی که این قحره تو زندگیش برداره و میخواد از خانواده اصلیش شده بشه و یک خانواده جدید و با یک انسان جدید تشکیل بده. به خانواده در قرب خیلی بیشتر ارزش داده میشه تا شرق. تو شرق مخصوصا تو کشوری اسلامی مثل ایران که فرهنگ اسلامی تقریبا گره خورده با فرهنگ حالا ایرانی ما میایم چی میگیم زن جزئی از خانواده نیست یعنی دلیل تنها دلی که زن اسم خانوادهش عوض میشه چون زن همیشه یک آوتسایدر حساب میشه. که مرد به اصطلاح تعلق داره به خانواده خودش و فقط میاد که برای اون مرد بچه بسازه و به همین دلیله که یک مرد مصمم میتونه مثلا تا 4 زن بگیره برای اینکه اصلا ارزشی نداره زنی اون شخصیتش تو خانواده فقط اماده که بچه دار بشه و کار خونه را انجام بده و به یک مرد خدمت کنه که در این دلیله که زن ها تو ایران خانم نام خانوادگی شون وزن نمیشه شخصیت دادن به هیچ گونه زنی نیست این فقط یک فرهنگ یک فرهنگ کننده دیگه ای که به صورت غلط بین ما جا افتاده که آره این شخصیت برای زن حساب میشه نه این کاملا یک دروغه که ما گفته شده عوض نکردن فامیلی دو نفر به باش فقط به این دلیلی ای که اون نسل قدیمی ما اون بیبی بومر رو میخوان کنترلر رو با این قوانی که دار روی ما حفظ کنم که متاسفانه میگم مشکل بزرگ که سالهای سال مدرن باش دست و پنجه نرم می‌کنیم اخیرا از محمود امین رئیس جمهوری که جمعه اسلامی خیلی سرکن نشون بده که تمام مشکلات ایران تقصیرونه و خیلی هم موفقیت آمیز این کار رو انجام داد. تونست با این در حقیقت مترسک نزدیک به چند سال دلان. نزدیک به 16 سال دیگه به عمر خودش اضافه کنه. از این جهت من مهمود هم خیلی بهش توجه میکنم چون با اینکه که حرفای بدی زد محصولاً بدترین شبا کرد حرف فاجباری بود که راجع به اسرائیل زد ولی تنها جمهوری بود که اگر فکر کنیم واقعا مقابل خیلی از اخوندا و وایستاد و بعضی حرفاش واقعا بی راب نیست. اخیرا ویدیو داده بیرون میگه که آقا مگه اون امامی که بهش شما اعتقاد دارین Khomeini رو دارن میگم مگر نگفت که اون چی که که ما برای ما تصمیم گرفتن جایز نیست چون ما هر تصمیم گرفتن برای خودشون خوب بوده. ما چرا باید به گوش کنیم؟ الانم هم چون شرعیت یعنی اینکه یک سری تصمیمات گرفتن اوایل انقلاب اول که انقلاب کردن بر علیه و اینکه حالا نام خوشی زده بود همیشه میگن خوشی زده بود زیر دلشون البته خب اینا ما نمیتونیم من هیچ وقت دوست ندارم بیام یک طرف قضاوت کنم در زمان پهلوی متاسفانه خب محمد رضا خیلی اشتباه کرد در این زمینی که میتونست مثل نظام جمهوری اسلامی یک سری حالا و به اصطلاح انتخاب‌های الکی به مردم بده با آدم های خودش که ما رو فکر کنن رأی می دارن رأی می‌دن اینا ولی خب متأسفانه از اون نظر مدر قوی نبود و خیلی تابلو اعلامی که کاره چون کسی نمی‌فهمه من تصدیق می‌گرم حرفش هم غلط نبوده یک ویدئویی هست ازش که میگن که ازش می‌پرسن چرا انتخابات نمی‌ذاری تو ایران میگه وقتی که شعور و فهم مردم ایران به سطح شعور فهم مردم سوئیس‌رسه اون موقع انتخابات بذارم حرفش خب یه جوهری نجات پرستان است ولی بی رغبت نیست چون دار یه مردم ایران به خاطر فرهنگ دارن نه به خاطر سواد یا به خاطر ایرانی بودنشون به خاطر فرهنگ غلطی که ما داریم ما نمی‌تونیم بهشون اجازه بدیم که هر کسی چه بخواد انتخاب کنه چون واقعا اولا خط فکری همچنان خیلی قویاً مذهبی بود در ایران اون زمان و اینکه که, که بر هر حال مثلا خودش همه زورگان و هر کسی بخواد بیاد که انتخاب مردم بشه میتونه مشکل ایجاد کنه یه جوره ایران مشکل از بود که وقت خط ثابتی نداشت. مثلا شما این در انگلستان یک خانواده شاهنشایی کولن بوده. خب برای انگلیسی ها خیلی معرفم به سیاست مداری. واقعا وقتی شما داستان های کوین رو میخونین. واقعا میبینید که این کوین که اخیرا فوت کرد چقدر با سیاست مداری همه دوره ها رو گذارنده. یعنی مثلا یک زمان بوده که در انگلستان اون یا اون کسایی که دقیقت بیشتر س از شاهنشاه بیان کنار تونستم آدمش رو انتخاب کنم و یک سیال ساختن توی نتفلیکس راجبش به اسم Crown که تو سیزن دو یا سیزن استرچ میکنم روی این قضیه فوکس کرد بار اولی که اون در حقیقت نماینده سوشالیست‌ها شد نخص وزیر و اومد کوین رو دید خیلی حتوتت بالایی داشت و اینکه در داشت به کوین میگفتش که ما دیگه پیرو شدیم و به زودی قرار تو رو کله پا کنیم ولی کوین طوری با اون نخس رفتار کرد که نشون داد آخر اون فصل وقتی که برگشت پیش کوین یعنی به اون میتینگ هایی که همیشه داشتن خودش خود خواسته تعظیم کرد و دست اون ملکه رو بوسید یعنی اونقدر باش درست رفتار کرد یعنی میدونه شرایط طوریه که الان نمیتونه دیگه بخواد حالا مثلا زورگویی کنه یا مثلا حالا هیچ وقت نظام شاهنشاهی انگلستان که زور بر زورگویی نبوده مثلا در دوران کوین الیزابت ولی مثلا فرض کن کاری که میکردن مستعمره ای که میگرفتن کشور دیگر رو از اون خسته شده بودن مرام مثلا به خاطر وظیفه سیاسی اون زمان انگلیس گفتن چرا باید پول‌هایی که می‌تونیم برای ما خرج کنیم رو برای مثلا این کشورهایی دیگه خرج کنیم چون فقط می‌خوایم اون مستعمره‌ها رو نگه داریم اون کشور که می‌تونن خودشون مستقل باشن و این قضیه حتی تو دورنه مارگارت تاچر هم ادامه داشت و حتی مارگارت تاچر با زن بود، اون هم یک جورایی نتونست کوین رو کله پا کنه چون کوین میدونست کی و کجا چه تصمیم بگیره چه حرفی بزنه چیکار کنه و عاقلان رفتار کنند به صلاح اون کوالتی که ما هیچ وقت نداشت و هر وقت هر چقدرش مرسن خیلی صادقانه جواب میداد و از اینم نمی ترسی که چه بله سرش بیاد اه, این مشکلی که خیلی از ما ها داریم من خودم خیلی وقتا تو این پادکست حرف میزنم بعد پخشش میکنم میگم کاش این حرفو نمیزدم کاش این حرفو نمیزدم مشکلی که برای ما ایرانی داریم داریم سیاستمدار نیستیم یه جورایی روی احساساتمون خیلی بیش از حد تصمیم میگیریم می تا اینکه بخوام روی عقل یا روی فکر تصمیم بگیرم و برگریم به موضوع اصلی می‌خواستم اینو بگم که به در نظامی که فقط براساس زورگویی بوده و هیچ در حقیقت سیاستمداری توش نبوده پدرنما اومدان بعد در اون زمان در یک بره زمان تصمیم گرفتن افتم ما نمی‌خوایم مثلا دموکراسی داشته باشیم من همیشه با پدر خودم صحبت می کنم یکی که واقعا ما تا اوایل مثلا اون اواخر ساله اواخر شلوغداد هیچ کس حتی خمینیو زیاد نمیشناخت یعنی یه کوچک داشته که به یک باره شوله بر میشه چون تنها کسی بود که اومد جله محمدزشو بایستاد و حرف زد یعنی مثل مردم حرف میزد خیلی آمیانه حرف میزد و مردم شروع که هم بهش خوش شدن و یک دفعه شو رهبر انقلاب و همیشه هم این دروغ رو میگفته که آره من فقط میخوام کمک کنم که انقلاب کنم و بعدش هم میرم توی حوزه حوضی علمیه میشینم که متاسفانه حوضی علمیه شد سنگرگاه کل نظام و دیگه چیزی نیست که بخوام دوباره تعریف کنم از اول انقلاب تا الان تماماً قتل‌های که انجام دادم ادامه های وحشتناکی که کردم و متاسفانه با قوانین وحشیانه که پیاده کردم که اکثرشون فیلم گرفت تو صدر اسلام پیاده کرده باشن اینا سر مردم رو به کنترل خودشون در بیارم. و خب ما ببینیم این قضیه همچنان ادامه داره دیگه ببینیم الان مثلا همونطور که گفتم نسل شجاع های ایران تصمیم گرفتم اکثرشون که دیگه حجاب نداشته باشن واقعا هم یکی از ابتدایی ترین واقعا من خندم میگیره حرفی میخوام واژه قضیه حرف میذارم سه رسمت در این واژه بین قضیه حرف میزنید چرا ما بعد واقعا در 2023 چه قضیه حرف زنیم خودش سوال خیلی بزرگه ولی هنوز که به خاطر اون کنترل لاستا اینه اصلا هجاب خودش مسئله نیست اینا میخوان کنترلر از دستن یعنی انقدر احمقا انقدر بی که نمیدونن که آقا اگر یک خورده اشتباه کنم برنامه گوش بدن و مثلا نکنن اونجوری که خودشون دوستانه مردم گوش بدن شاید بهتر بشه وازا وقتی مثلا امسال روحانی و خاتمی میان که مثلا مردم رو آورم کنن این فقط مدل خودشونه دیگه نه که واقعا یادم با سواد تحصیل کرده کار درستو که واقعا سیاستمدار بزنه سرکوی مثلا اجازه بدن همه بیان تو سیاست اونایی که خودشون دوستانو آوردن با عمر متصنکای مختلف از خاتمی گرفته تا احمدنژاد تا حتی موسوی که یه موضع شده بود رئیس جنبش آزادی من واقعا نمیدونم چطوری از توی خود نظام که خودش کثیف‌ترین کار رو کرد یکی از تو همون نظام میشه به صلاح رهبر جنبش مخالف و بعد مردم بهش گوش میکنن برای خودش که جای سوال بزرگه که دیگه حالا نمیخوام راجبش بحث کنم ولی پوینت اصلی حرف اینه که این پدرانه ما یه کاری کردن غلطی کردن 43 سال پیش درینی که اون همیشه دارن پیدا کنن یعنی واقعا اتفاق گفته اتفاقی بود که در یه کشوری افتاد انقلابی شد و اون انقلاب الان در حال پوست انداخن شهین مثل آدمما که در آینده میان درست ما همچنان اون گروهک های کل خ و داریم کس که بر حال جیره خورن یاالا و به خاطر واقعا عقادی که دارمن من نمیبن تو این دوره تو سال 2020۰ که همه، کس میتونن توی تلفنشون همه گونه اطلاعات توی کسب کنن چرا هنوز به یک سری عقاید پوشیده اعتقاد دارن ولی به حالا چه سودی ازش منن اونا همیشه هستن یعنی 23 درصد جامعه همیشه اونجوری خواهد ولی واقعا اون اکثریت جامعه که دنبال آزادی اصلی هستن آزادی انسانی هستن 100 درصد در آخر پیروز میشن چون واقعا هر چقدر من زورشون رو بزنن اینا دارن عقاید دو مال میکنن که پدرای ما 43 سال پیش متاسفانه مبدعش بودن به وجودش آوردن خیلی هاشم شد به صورت قانون یک سری جوان واقعا خام و نپخته که برستی یک سری احساسات کازب اومدن رو کار و تونستان اولاد رو به دست بگیرن و اونا اون زمان میخواستن اینجوری باشن ما با به عنوان اسم دموکراسی و اسم باید بهشون احترام بذاریم واسه اون زمانشون خوب بود خوش باحالشون ولی الان دیگه طوری نیست که اونا بخوان برای نسل الان تا از نسل الان دیگه میدونه که آقا اون افکاری که شما داشتین اون افکار, افکار پوسیده و ضد زنی بود که شما آوردین در حقیقت انقلاب جمهوری اسلامی انقلاب مردا بود انقلاب خاصی نیست انقلاب مردا بود که متاسفانه قدرت بیشتری به بیشتر بی مردا داد و با اینکه حالا خیلی ها میگن که آره الان شما ببینید جمهوری اسلامی خیلی آزادی بیشتر داده حقوقی به زن و. واقعا این دیگه مثلا مثل که شما یک گاوی رو مثلا بیارید بعد این گاو مثلا چه میدونم یونجه مثلا کهنه می‌خوره می میگه ببینید حالا یونجه خوب بشدیم ولی همچنان تو قفس خب چه فایده داره که آخه وقتی که شما نمیتونید اینقدر شعور داشته باشه که ببینید هر انسانی برای خودش میتونه تصمیم بگیره و شما میخواین این کنترلر رو نگه دارید رو همه این نشون میده که واقعا هیچکدوم روش فکری کنن هیچی واقعا از یک هم گاافترین که واقعا نمیفهمین که زمانه عوض میشه زمانه هر روز داره تغییر میکنه در دنیایی که همه اطلاعات بین همه داره پخش میشه و همه میتونه همدیگه رو ببینن کنترل کردن یک جامعه واقعا ترین کاری که میتونی انجام بدیم. ایران از یک نظر خیلی وضعش خرابه چون یک کشوری مثلا مثل کره شمالی هیچ راه ارتباطی زیاد نداره واقعا این اینترنتش ما همه چیزش محدود یعنی مردمش نمیتونن واقعا دنیا رو به روز ببینن برای همین با همون خونای مجانی که میگیرن، قضا مجانی که هرگزایی میگیرن، اون فقری که دارن خوشحالم از زندگی اون هم که میفهمونن که سعی میکنن فرار کنن، بیچاره ها میرن کره هست آلهاس، چین، هرجا فرار کنن. ولی در کشور ایران وضعیت خیلی بغرنجه چون مردم همه چی میتونن ببینن. از یه طرف مثلا آزاد میذارن این چیزا چیزا رو، بعضی طرف میخوان زور بگن. این یک از احمقانه ترین مدلای حکومت که در دنیا وجود داره. من اینا رو ظلم و فسادشو میذارم کنار از نظر طرز فکری، بنظر مثل مثلا انگار یک سری بچه مدرسه ای دارن این. ا دولت رو میشخونم با همون ذهنیت که اول انقلاب اومدن دانش شد با شور به اصطلاح حسینیشون اومدن و کشاورزی به دست گرفتن هنوز همچنان همون مغزه همونجوری مونده هیچ رشته خاصی نکرد یعنی افکار همون افکار جوونی 43 سال پیش که اصلا ربطی به الان یعنی از منسوخ هم منسوخ‌تر شده و تنرایش هم همین اتفاقی که در اومفته من دفعه پیشم گفتم این مبارزه که داره ادامه پیدا میکنه مبارزه جوری تپل شده به همون مبارزه فقط از طرف خانم ها یعنی انقلاب زن ها متاسفانه به صورت انقلاب مردها پیروز نشد و جوری درشم بود که خانم ها هر چقدر زور به زن هم زور بزنند متاسفانه مردها اخر در آخر روز هر مرد فقط یک مرد بیشتر از یک مرد نیست تو قسمت پیش بهش پرداختیم نمیخوام دیگه برام سرق و موضوع خلاصه کلام اینه که واقعا تنها راه نجات این کشوری که همون جوری که خانم ها دارن به نافرمانی و مدنشانه ادامه بدن چون هم دیگه جرئت نمیکنن که بیا از خوششون استفاده به اصطلاح فهمیدن که خوشونتی که در آذر 96 به وجود اومد دیگه نمیتونه تکرار بشه. سرکرنا تکرارش کنن، متاسفانه فجایع بسیار که هم وجود داشت. همونجوری گفتم لیست مادرای داغدار درازتر شد. قتل وجود داشت که مثلا دیگه واقعا نمیدونه چطوری حذف کنه. قتل مثلا کودک مثل کیانی پیرفلک، نیکاشا کرمی، بچه بچه‌معصوم کردن کاری که هنوز دانش هم کن تا یه حدی بدن که مثلا کنترلر نگه دارن. ولی واقعا آدم میدونه میمونه. که چرا چرا واقعا چ... چطور نمیتونن اینا در کنن که آجان جان اتسام در یک جا بالاخره یه چیزی منفجر میشه یک حسرت یک اینا اینا همه یک به آتش زیر خاکستر که فعلا دارن سعی میکنن به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه کنن ولی اگر شما بخواین دوباره برگردین و دوباره اون بخواین اون افکار خودتون رو پیاده کنید همیشه در نهایت شکسته برای کسی که بخواد زور بگیر و بخواد اون زورش رو نگه داره و متاسفانه برگردیم به فیلم از موضوع فیلم خیلی فاصله گرفتیم فیلم بردنیل فقط اینو داره میگه دیگه میگه که انسانی که چهل سال فقط ظلم میکنه بچهاش چهل سکه طلا داره بچهاش همه بزرگ شدن بچهاش همه در حقیقت باید تا اون نقطه زمینشون کار و بار و زنی داشته کنترل بیش از حد پدرم مادر واسه پدرم مادر فقط اونا رو به عنوان یک وسیله داره میبینه و به عنوان یک برده داره بچاشو می‌کنه که به زندگی خودش بسن. واسهش مهم نبوده که این بچه ها بخواد به کجا برسن بچه رو فقط آورده برای اینکه بشه در حقیقت وسیله برای خودش که زندگیش راحت‌تر بشه همین اه. یکی دیگه از این موضوع رو میخوام با یک قسمتی از فرهنگ ایرانی تطبیق بدم و بعد قسمت تموم کنم یک زمانی در ایران حالا همه کشورها شغل ها محدود بود یعنی مثلا بعضی که دانشگاهی باشه نجار داشتیم بنا داشتیم بود شما خیلی مزرعه دار داشتیم مکسر زمین داشتن و در اون بره زمانی چون واقعا آدما بیشتر از این نمیفهمیدن و بیشتر از این توانایی نداشتن اکثرا بچه‌ها میرفتن دنبال شغل پدر مادر و به همین دلیل پدر مادر میتونسته یک دقیقت کنترلی داشته باشن رو بچه‌ها ولی خب زمانی مدن بگیم که خب وضعیت اقتصادی نبود با کمترین کار شما می‌توسین پول خوب به دست بیارین من شنیدم از پدرمادرم که یکی از جد های من بقالی داشته و یک زمانی انقدر پول داشته با شرط اون زمان وقتی حساب می‌کره مثلا فهمید دیگه, دیگه کار نکنه دیگه اوکیه قبل از اینکه اصلا دریش شروع تغییر کنه و به سمت الموینا بره زمان این همه چیز راحت بوده یعنی مثلا این مدل زندگی بوده که بچه بعد دو پدر مادر پدر بوده پدر مادرم داشته باشه چون قاغذ بود اون شغل یا اون در حقیقت بیزنس رو منتقل کنه به بچه این فرهنگه در ایران همون مثل خانه پدری گفتم هنوز همون فکر موده پدرمادر فهم میکنن که هنوز همون جوریه که بچه‌ها رو باید تحت سوت خوششون اگه خطرن چون بچه قراره پیرو خوشش بشه حالا آیا اون پدرمادر می‌تونه شغل یا بیزنس به بچه بده نه اون کنترل مونده ولی نمی‌دونن اون کنترل واسه چی اصلا وجود داشته اول یعنی اصلا نمی‌خوام بیان دعوا کنن که اون کنترل سری موده که بچه میتونه از پدرمادر سود ببره درآره یعنی یه جوری جانشین پدرمادر میشده و میتونه زندگی خوش برای عتی تشکیل بده ولی وقتی الان اون شرایط نیست یعنی شرعت تغییر کرده برمیگرنه به عرف اصلمو پدرمادر وقتی میخوان بچه داشته باشن برای همین اصلا که بچه داشتن تو این شرعیت یک انتخاب بیشتر نیست وقتی شما انتخاب میکنید که تکالیف کنی مسئولیتش کاملا به خودتونه با اون بچه نیست اون بچه فقط به دنیا اومده منگه انتظار داشته بشه اون بچه بخواد پیرو شما باشه برای هیچی. چی دیگه واقعا نهایت بی و نهایت گستاخیه متاسفانه اکثر نسل پدرمادرای ما دارن با تمام احترامی که برشون قایلا ولی متاسفانه این فرهنگ در ما هست که پدرمادرا فهم کنن که میتونن روی بچه کنترل داشته باشن در, در قبال 100 درصد هیچی فقط برای اینکه خودشون به یک اه اه راحتی داشته باشن همون جوری که در نظام جمهوری اسلامی راستش اون کسی که راستشه فقط از مرام مملکت وسیله استفاده میکنه برای اینکه خودش راحت باشه و اون به در منطقه حفظ باشه. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشیم این قسمت رو من زنده پخش نکردم در واقع این بود که شرایط مناسبی نداشتم اخیراً من چشممو عمل کردم حالا قراره هفته دیگه با یک قیافه جهیزیه بشم برای زنده و اینکه برای پخش زنده و اینکه کسایی که می‌دونم اکثر های من این پادکست رو از کست باکس گوش میدن اگر دوست دارین پخش زنده ببینین در خود کست باکس لینک یوتیوب و اینستاگرام من هست و اونجا که من اگه بخوام پخش ندارم از اونجاها پخش میکنم خلاص اگه دوست داشتین فالو کنید چه یوتیوب چه اینستاگرام و میتونه پخش زنده رو هفته دیگه برای قسمت دیگه ببینید برای قسمت دیگه من هنوز فیلم انتخاب نکردم به دوستا فیلم گیر کردم ولی این قسمت در واقع پایان ما میشه که از فیلم ریزورکششن شروع شد من و حالا برادران لیلا اصلا هیچ فیلما ما ندارم موضوع بحثن فیلم که ما سعی کنیم برام رد بدیم و رابطه بدیم به شرایط الان و زمانی که من همراه بودین من برای کسی که از کست باکس گوش نمیدن کانتاکتمو میگم اگر دوست های دوستای منو فالو کنین اینستاگرام من هندل من هست @kianoushn k i a n o u s h n این پادکست یک وبسایت داره www.filmikast.com f i l m i c s t.com همینطور میتونین پادکست رو در تمام جایی که پادکست گوش میکنید رو پیدا کنید از جمله کست باکس اسپاتیفای اپل پادکست آمازون میوزیک و هر جای دیگه که پادکستتون رو گوش میکنید وزن مرسی و حتی قسمت آینده مواظع به خودتون باشید